0: Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, gracias por estar aquí, gracias por avanzar al siguiente bloque, que es el bloque número uno, vamos a, a trabajar muy duro, y seguramente, uff, el bloque 10X tuvo su grado de, de intensidad, y bueno, ahora vamos a, a hacerlo desde otro lugar, desde otra forma, entonces, vamos a empezar a trabajar lo que es tu transformación, tu parte personal. Y es muy importante trabajar desde el ser, desde nosotros. De repente ya queremos tácticas, Cristian, dame tácticas, dime por dónde. Sin embargo, sin embargo, no es así. Entonces, hoy es el siguiente bloque. Te quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por estar acá. Bloque uno de fundamentos, uno, y quiero decirte que sé cómo te sientes. Sé cómo cuando uno empieza y comienza unos nuevos, unos nuevos estudios, yo recuerdo cuando estudié por primera vez una maestría, luego otra maestría, las universidades, cuando me certifiqué cuando, o sea, siempre el, al principio es esta vocecita de, oye, seré correcto, estaré donde tengo que estar eh, siempre está esa vocecita siempre la tenemos, yo me acuerdo perfectamente cómo se oye y alcanzará mis expectativas lo que estoy haciendo y viviendo y lo que estoy logrando y al final siempre es como como esa vocecita le hacemos caso o no le hacemos caso, hasta ahorita no le has hecho caso, a lo mejor está ahí y está bien sin embargo Quiero decirte que vamos a hacer todo para darte mucho más allá de lo que tú esperas. Esa es nuestra chamba. Eh, Eduardo y yo quisimos hacer esto con muchísimo amor, con muchísimo cariño, en donde te vamos a estar compartiendo nuestra experiencia y lo que hemos visto que ha, que ha solucionado y ha resuelto problemas afuera y dando mucho valor. Recuerdo mis 22 años que estaba trabajando en un corporativo que tenía un programa comercial donde hablábamos de la oferta de valor, y hablábamos de cómo posicionar el mercado y herramientas de marketing. De hecho, quiero decirte que el dueño de esta empresa en el brazo derecho de Bill Gates, Mauricio Santillán, fue uno de mis primeros mentores. Y trabajando en esta organización que se llama Visionaria, estaba en un corporativo muy importante en la Ciudad de México, en Santa Fe, esto, esto es una zona como muy, eh, con, con empresas transnacionales donde está Bingo, está Microsoft, te podría platicar de todas las empresas que están en esta zona, en Santa Fe. Y quiero decirte que con Mauricio Santillán, algo que fue increíble es que sí tiene una estrategia muy fuerte, él, él fue brazo derecho de Bill Gates, abrió... 32, en 32 países había Microsoft con una cuota arriba de mil millones de dólares anuales y con Mauricio Santillán, recuerdo que era muy, muy buena su metodología sin embargo yo me daba cuenta que mucho de lo que aplicábamos tenía un resultado muy poderoso con ciertas empresas y con otras no yo me cuestioné después de un año de estar conociendo y aprendiendo la, la, la metodología y la herramienta de consultoría. Y al no tener respuesta, recuerdo que llegué con, con mi papá y le dije, oye papá, ¿qué por qué hay empresas que les estamos dando las mismas técnicas y estrategia donde están creciendo de manera exponencial y otras no? Y ahí es cuando me dijo, bienvenido al coaching, hijo mío. Y me certifiqué como coach y y aprendí y entendí que para poder también trascender y, y, y buscar y encontrar los resultados que nosotros queremos, necesitamos trabajar con nuestro ser, necesitamos trabajar con nuestra persona y como te lo dije desde un principio, el ser humano tiene esa vocecita que sí puedes tener el éxito y esa, esa vocecita de lo voy a lograr, no lo voy a lograr, nunca se apaga. Y a pesar de que esa voz está ahí, hay que aventarse y ir adelante. Así como tú lo estás haciendo el día de hoy. Por algo estás aquí, para algo estás aquí, para conseguir tus sueños y lograr lo que tú quieres. Y, y créeme y sé que la gente exitosa, toda la gente que yo he visto exitosa, que admiro, es la gente que ha tomado acción. Que cree en esto que tiene en su mente y no se detiene, calla la vocecita, yo le digo los fantasmas, calla el fantasma y toma acción. Por eso quiero ayudarte, quiero que a través de ti podamos lograr nuestro propósito, que te recuerdo que es inspirar a las personas para que trasciendan y tengamos un mucho mejor mundo. Así que entiendo esa vocecita, entiendo esta parte negativa que muchas veces tenemos, el ser humano es así, pero vamos a estar juntos en este camino. Vamos a lograr y yo sé que tú puedes dar mucho valor. Muy bien. Ah, hoy empezamos con tu transformación. Hoy empezamos con esta primera mejor versión de ti que queremos y quieres. Y sé que quieres trabajar y que y sé que quieres transformar. Por lo que te pido que tu primera actividad en este momento sea que escribas la fecha del día de hoy. Escribe la fecha en la que estás viendo este, esta transmisión, que estás viendo, este programa que estás consumiendo. Anota, por favor, esta fecha. Te quiero pedir que nunca la olvides. La gente... Tú ya viste el bloque 10X, que fue un bloque adicional. Hoy arrancamos con el bloque número uno. Y la gente no tiene éxito. Y la gente no entiende, porque tú ya viste que el 99% de las personas no entienden esta revolución digital. Las personas prácticamente están dormidas. No saben y no toman acción. Yo creo que muchos no toman acción porque no saben. Y como te lo dije en el bloque de innovación, tú eres ese 1% que está entendiendo el cambio. Entonces, felicidades. Y para ir empezando con este bloque, quiero decirte qué es lo que yo veo de ti, esta visión que tengo de ti. Y me dice mi mentor que siempre en, las, en la vida tenemos personas tenemos muchas decisiones que tomamos, pero hay cinco decisiones que tomamos que son cruciales, cinco personas que impactan nuestra vida. Y yo quiero que una de esas decisiones sea esta que tú estás tomando. Que esta decisión que acabas de hacer de tomar este programa en Acción Trascendente sea un cambio radical para ti. Y siempre es bueno que alguien también, en este caso yo, crea en ti y te visualice y te diga cómo es este futuro. Cuando yo, tomo, yo tengo las sesiones de coaching con coaches hoy, por ejemplo, que estoy con cientos de emprendedores, ayudando a cientos de emprendedores, y en la empresa porque también tengo la parte emprendedora y en la organización, y he estado en organizaciones que, que, que he emprendido eh, en diferentes... Momentos en mi vida y siempre en la entrevista, siempre en la primera sesión Veo la semilla, veo la semilla, pero quiero que sepas que también veo el fruto Veo ese fruto en lo que se va a convertir la persona con la que estoy interactuando por primera vez Y veo en ti que, que vas a estar realizando algo que te gusta Quiero visualizo en ti que vas a estar levantándote en las mañanas con energía, con una visión, haciendo lo que amas hacer o que te apasiona hacer, porque la mayoría de las personas que se levantan, se levanta sin ganas a trabajar. Yo veo que tú lo estás disfrutando. Tengo una visión para ti que te vas a dedicar a lo que, a lo que más te gusta y que estás dando mucho valor a las demás personas. Probablemente, como te dije, a lo mejor tienes algo que no te motiva tanto el día de hoy o que no te emociona. Yo sé que en un momento, en algún momento, te vas a poder a dedicar a lo que más amas, vas a conectar con lo que más te apasiona. Y no solo se trata de ganar dinero, sino de que tú les puedas estar dando valor a los demás. También visualizo que vas a tener seguidores, son, son admiradores de redes sociales, o admiradores como clientes, o sea, vas a tener seguidores, gente que va a apostar, porque te, como te conviertes en una persona de valor, en una autoridad, en lo que tú estás haciendo, en tus productos, en tus servicios, que puedas llegar también de forma digital para poder compartir a muchísimas personas esto a lo que tú te estás dedicando. Esta es mi principal visión para ti, y ahora te quiero pedir por favor que te pongas muy cómodo, te quiero pedir que pongas tu espalda para atrás, te quiero pedir que pongas tus manos en tus rodillas y que me permitas acompañarte en este viaje. Para eso te quiero pedir que cierres tus ojos. Que te permitas. Permítete y date chance. De respirar tres veces de forma muy profunda. Y exhalar lentamente por la nariz. Permite estar con tus ojos cerrados estar en este viaje quiero que respires compasión, que te llenes de amor respira esperanza y exhala miedos preocupaciones enojos, cansancio cuando inhalas Siente ese aire frío que entra por tu nariz, que entra por tus pulmones. Y quiero que imagines que este aire que estás inhalando entra por tu corazón y te conecta con tu verdad en este momento donde estás contigo. Inhala y cuando exhalas te das cuenta que se limpia tu corazón y tu aire que sale por tu nariz es cálido y estás desechando lo que no le funciona, lo que no le sirve. Desde este lugar de paz y de tranquilidad, donde estás contigo. Te voy a pedir que empieces a visualizar enfrente de ti un elevador. Y este elevador que tienes enfrente de ti le vas a picar al botón que está ahí junto a las puertas. Observa cómo este elevador se abre de forma rápida, como si ya te estuviera esperando. Entras y ves que tiene otro botón que dice mi visión. Te decides picarle, se cierran las puertas y este elevador empieza a viajar y se empieza a mover, tú sabes en qué dirección, tú sabes hacia dónde se está moviendo y observa cómo es un pasar del tiempo y estás viajando Y en este viajar, de repente empieza a estar un poco más lento y te das cuenta que estás yendo hacia el futuro. Y en este futuro, el elevador se detiene. Se abren las puertas, sales del elevador, y mira enfrente de ti un espejo. Y te has convertido en una visión que tienes para ti. Te has convertido en tu mejor versión. Has alcanzado lo que has anhelado. Te has vuelto y te has transformado en este ser humano. Observa cómo estás vestido. Observa qué hora es. A qué huele el aire. Permítete sentir y respirar en este momento. observas que a tu derecha hay personas también. Que hay personas que conoces y que se sienten orgullosos de ti y están orgullosas de ti también. Pueden ser familiares, amigos, personas del trabajo. Te miran los ojos con esta mirada que brilla, con esta mirada de, con luz, con amor. Y también les agradeces el haberte acompañado hasta este momento. Observa también... Hay frases a los alrededores que son claves que te han mostrado cómo has llegado hasta este lugar. Y vas caminando y encuentras claves que te descifran esta visión que tú tienes. Te descifran. ¿cuáles son estos logros que has conseguido? De hecho, observas que hay revistas en las que hablan de ti. Observas que hay proyecciones y en esas proyecciones también sales tú. ¿Qué dicen esas proyecciones de ti? ¿Qué fue esto que has logrado, que has conseguido? en este viaje quiero pedir que tomes toda la información que veas que estás visualizando con estos logros que has tenido en esta mejor versión de ti. Lentamente te empiezas a despedir de la gente que amas. Lentamente te empiezas a despedir de las personas que te han acompañado en la parte laboral. Amigos, Cualquier persona que es importante para ti en este viaje, les agradeces. Te das cuenta que no estuviste solo. Lentamente te vas despidiendo y te vas caminando al área donde está el elevador. Una vez más te ves al espejo, orgulloso, orgullosa, y por favor, observa este sentimiento que tienes en este momento y en este lugar. ¿En qué parte de tu cuerpo está esta sensación? Obsérvala, de qué color es, si la pudieras tocar, qué textura tiene. ¿A qué huele? ¿A qué suena? Este sentimiento Puede ser una emoción Observa su tamaño Y por último te va a dar un último mensaje Y guarda el mensaje Que este sentimiento y esta emoción tiene para ti Guárdala. Es una de las herramientas y claves adicionales que tienen para libro. Ti. Te, te volteas después de verte en el espejo, ves el elevador, picas el botón y ves otro botón que ahora dice mi momento presente. Picas este botón y el elevador empieza a viajar. en este movimiento y a esta velocidad que tú sabes cuál es el elevador empieza a llegar a su destino presente y te voy a pedir que en tu espacio en tu momento tomes tres respiraciones profundas inhalando por la nariz y exhalando por la nariz Me habría abriendo tus ojos. Y permítete recordar, es, que es un ejercicio poderoso, baby. me consta. Apunta, ¿cómo te visualizaste? Apunta, escribe ese momento. Ese momento que, a mí que añoras, que quieres, que deseas. Ahora, esto que tú ves de ti está excelente, atesóralo, pero ahora quiero que visualices lo que tú ves para los demás, tu misión se trata de ti, tu visión visión se trata de ti tu misión se trata de los demás ya no se trata de ti por lo que te quiero pedir que una vez más cierres los ojos y visualices cómo es la persona a la que vas a ayudar y en fundamentos en Fundamentos 2, vamos a trabajar tu comprador ideal. Sin embargo, ve haciendo este ejercicio de que visualizas cómo es esta persona a la que tú quieres ayudar. ¿Es mujer? ¿Es hombre? ¿Qué edad tiene? Ponle un nombre. Visualízalo. Visualízala. Sé lo más específico posible. Esta persona que necesita tu producto o tu servicio. ¿Cuál es este problema que tú estás resolviéndole? Imagínate esta expresión de desesperación, esta expresión... ...de frustración porque no ha encontrado nadie que le dé, que le pueda dar y que tenga una solución. Imagínate cómo hablas con esta persona, con él, con ella y le das este producto o servicio que tú tienes. Quiero pedir que conectes con esta frustración que cambia esperanza. Quiero que conectes con esta transformación. Observa la emoción, es muy importante. Y te quiero pedir que en este momento ahora imagines que vas a llegar a tres personas que estaban frustradas y ahora tienen esta solución. De la frustración a la esperanza. Porque si sí, tu producto, tu servicio, les va a ayudar en su vida. Pero ahora quiero que pienses en 10 personas. Visualiza 10 personas a las que vas a ayudar, que tenían este problema, este desafío, este dolor, y tu servicio, tu producto, está ahí para ayudarlos. Como lo vimos en el Bloque 1, Bloque X10, puedes llegar a muchas más vidas, por lo que te quiero pedir que ahora evangelices a 100 personas que gracias a tus productos vas a poder ayudar. Imagina a 1000 personas, wow, un número grande, sí, y es posible. Es posible. Ya vimos que es posible y ahora es más posible que nunca. Por eso la importancia de haberte enseñado el bloque 10X. Para que veas que es posible. Solo en México hay más de 150 millones de personas. Ahora imagínate ayudar a 100 mil ¿Cómo sería que tu producto, tu servicio, ayude a mil personas? Estás en la era digital. ¿Y cómo estás impactando? Porque tu producto puede llegar a otros países. Tu servicio puede llegar a otros lugares también. ¿La frustración la puedes cambiar a esperanza? Imagínate a mí un millón de personas. Igual son muchos, ¿sí? Imagínatelos. Abre tus ojos y mantén esta emoción, mantén este sueño, que yo sé que lo vas a poder hacer realidad. Ahora te quiero pedir que compartir contigo cuáles son estos objetivos del curso. El objetivo del programa que estás tomando es que tomes acción y que puedas trascender más allá en tu vida. Que te des cuenta que estamos vivos y estamos en un, una época que también es extraordinaria todas las épocas en la vida y en la historia han tenido problemas complejos el holocausto la primera, la segunda guerra mundial o sea, podemos hablar de épocas que han sido muy dolorosas, difíciles seguramente esta no es excepción sin embargo yo también veo que es un momento de transformación y de oportunidad yo sé que si tú tomas acción y una, una acción enfocada vas a poder trascender más allá en tu vida. Y tengo una segunda, un segundo objetivo para ti. Es que las personas tengan un beneficio tuyo. Que a través del impacto que tenga el programa contigo, tú puedas impactar a otros. Y nosotros estar impactando de forma indirecta a otras vidas. Así como de alguna forma, con todos los maestros, mentores y todo lo que hemos aprendido, yo de alguna forma, de manera indirecta, estoy compartiendo contigo lo que a mí me ha funcionado. Estos son mis principales objetivos que tenemos para ti en este curso. Y mira, el programa, te quiero recordar, que está dividido y estructurado en fundamentos, como ves, está en la parte de abajo, esos cimientos y las etapas. Son tres fundamentos y tres en etapas. Quiero empezar con los que son los fundamentos. Y fundamentos es porque es la preparación interna. Tenemos que trabajar con quién eres, con la persona, con la raíz, con el ser, con el yo como en la visualización. Primero trabajo conmigo y en la medida que trabajo conmigo puedo trabajar con los demás. En, en, el, en el bloque de innovación era esta nueva realidad y sin embargo sigue enfocada en ti, en tu identidad. Fundamentos 1 va a estar enfocado en cuáles son tus fortalezas, cómo vamos a diseñar este futuro, este plan de acción. ¿Cómo vas, ¿Cómo vas a hacer tú para transformar tu vida y nosotros para acompañarte? De eso trata Fundamentos 1. En Fundamentos 2, ya no es el, ya no es el yo, ya es el ello, que hablamos de quién es el ello. En este, en este caso estamos hablando de tu comprador ideal. ¿Cómo identificar realmente cuáles son sus dolores? ¿Cómo mejorar su experiencia? ¿Cómo transformar este servicio o producto que tú estás dando y después ejecutarlo, hacer también este plan para que puedas mejorar este proceso de experiencia del usuario ya que lo identifiques, ¿cómo vas a poderlo mejorar? Y en Fundamentos 3 hablamos de lo que tiene que ver con skills blandos que es? Acuérdate que es la parte del arte de preguntar, la escucha empática, cómo generar posibilidades, acuerdos, compromisos. Ya trabajamos contigo, ya trabajamos con este comprador ideal. Ahora, ¿cómo va a ser este diálogo y esta interacción entre ellos dos? Bueno, entre tú y tu comprador ideal, para que emerja esto que tú estás buscando de darle valor. Recuerdo perfectamente... Dimos un programa comercial en el 2020 a, a una empresa de coaching y el director nos contrató una segunda fase. Y me dijo, Cristian, quiero que me ayudes a que cierren con sus prospectos. Le dije, me parece perfecto. Te voy a ayudar a que cierren con sus prospectos. Claro que sí. Y adicional a eso vamos a trabajar con la gente, vamos a trabajar con su ser, vamos a trabajar con quienes son, con su identidad, con su propósito. Porque desde este lugar, el valor que vamos a dar con el servicio y el producto que estamos ofreciendo va a tener un impacto muchísimo más fuerte. Entonces, por eso es muy importante fundamentos, bases, estas, esta parte inicial, que es como la tierra, esta tierra fértil, porque si no, no funciona. Yo estoy seguro que si hubiéramos trabajado esto de Fundamentos 1, 2 y 3 en el programa de consultoría en el cual yo estuve trabajando, el impacto con los directores, con los gerentes, con la parte comercial, con los ejecutivos, a las empresas que eran emprendedores, yo sé que hubiera sido un resultado muchísimo mayor. ¿Por qué el resultado es, fue poderoso con las otras?, porque ya había trabajado en el tema de fundamentos, a lo mejor de forma empírica, pero ya lo había trabajado. Así que ese es el objetivo de fundamentos: trabajar con, con, con la persona. Y entonces, sí, vámonos a etapa 1, 2 y 3. En donde este es el fuerte, Eduardo les va a estar entregando este contenido de valor, donde tiene más de 30 años, él dice que tiene 20 años. Sí, pero lleva más de 30 años tocando vidas en el tema de la consultoría, haciendo entrenamientos. Él fue, él representaba un programa que era Solution Selling en México. Luego se llamó Customer Centric Selling, donde trabajaban con las personas en los hoteles durante cuatro días y les daban muchísimo valor. Ha desarrollado y transformado a más de mil vendedores, me consta, como su hijo. Eh, porque yo lo fui a ver muchas veces en los hoteles y decía, wow o sea, qué increíble el poder encerrar a, a todas estas personas, este, a los directores, a los gerentes, a las personas que realmente querían mejorar y tener un alto impacto. Y este Customer Centric Selling era enfocado en el usuario, enfocado en el comprador ideal. Y esto es lo que queremos lograr nosotros contigo. Y Eduardo, no me dejaré mentir, pero una, per una persona tiene que pagar... Eh, era de 3 mil, yo recuerdo que eran tres mil dólares por persona por un entrenamiento en una semana en un hotel, este, entonces imagínate, no, eran otras épocas, no podíamos llegar a tantas vidas como vamos a poder llegar ahorita, entonces es muy importante decirte que Eduardo ha impactado en la vida de personas en Latinoamérica, en Europa, es master coach, eh, él me invitó a que yo también yo soy master coach gracias a que él me invitó yo soy coach gracias a que él también me ayudó a él me invitó a ser coach eh, pero ¿sabes? las certificaciones en las en las en las academias en el TEC de Monterrey que es de las instituciones más prestigiadas en México este donde ahí desarrollamos coaches se certifican los coaches entonces es súper importante que llegues a, también a la parte de etapa 1 2 3. Va a ser importantísimo. Por eso estamos democratizando el coaching y la consultoría para aprovechar lo que es la era digital y poder ir a muchas vidas. Entonces en la etapa número uno vas a ver todo lo que son entrevistas de alto valor, el desarrollo de necesidades, cómo va a ser esta primera interacción y primer contacto ya con tu comprador ideal con esta intención de darle valor. Y en la etapa número 2. Vas a trabajar la propuesta de valor y vas a poder ver cómo en el webinar que ustedes trabajaron, ver cómo beneficio es igual a costo menos valor es igual a beneficio menos costo. Entonces, tu comprador, tu comprador cuando le quite el costo a lo que tú le estás ofreciendo, ese beneficio, eso va a ser el valor. Entonces, en estas tres etapas es muy importante porque vas a poder acotar tu cierre de ventas, vas a poder... Ser, vas a poder estar en la etapa que tienes que estar vas a entender quién es el jugador con el que tienes que estar Todo, vimos un poquito en el webinar aquí se va a profundizar para que tú pudieras ahora sí ser este vendedor esta persona comercial de valor que va a entregar este producto y este servicio, muy importante ahora sí esto quiero que sepas que es lo que más me importa lo que más me importa eh, es que tú te conviertas en una persona de valor. Este es mi principal objetivo contigo. Jim Rohn, uno de los mentores de Tony Robbins, él ya, ya, ya falleció. Él dice que cuando era chico, una de las personas le dijo, mi objetivo es convertirme en millonario. ¿no? Jim le contestó, no quiero que seas millonario por tener dinero, quiero que seas millonario por la persona en la que te vas a convertir. Qué bueno que quieras tener más, que lo quieras lograr, qué bueno que quieras incrementar tus ventas, que quieras tener crecimiento. Nosotros estamos parados en que tú puedas aprender y a diferenciarte de lo que eres, de tu competencia, del mercado. Yo soy ahora diferente a lo que era antes. Entonces, sí queremos este crecimiento, pero yo quiero que te conviertas en una persona de valor. Tony Robbins habla de seis necesidades humanas, y él dice que la mejor necesidad y la, la, lo mejor que puedes hacer para ser feliz es haciendo felices a los demás también. Eso es sustentable y es a largo plazo, así que, ¿cómo podemos ayudar a la humanidad? ¿Cómo podemos ayudar al planeta? ¿Cómo podemos conectar con lo que estamos haciendo que tenga un alto impacto, que sea trascendente? Eso es lo que queremos. Si tú, te, si tú estás obsesionado con lograr eso y construirlo, yo sé que lo vamos a lograr. A veces oye, la palabra de obsesión no me gusta. Es que, es que si estás bien enfocado con una obsesión con sentido, una obsesión con propósito, sabiendo qué es lo que tú quieres, acuérdate cuando veíamos a Steve Jobs a, a todas estas celebridades, cómo tenían que creer en ese proyecto y seguir adelante... Y al final van a haber vocecitas que te van a decir que no se puede, que mejor no. Sin en cambio tú vas a seguir adelante, tú lo vas a lograr. Y yo sí quiero que logres mayor bienestar en tu vida y sentido de mejorar la vida de los demás. Muy bien, duración del programa. Acuérdense que esto, yo soy impaciente, de repente quiero todo para ayer. Sin embargo, las cosas para ayer lo que rápido sube, rápido baja. Es por eso que te pido que hagas este programa de cuatro a seis meses. Te pido que le des prioridad en tus proyectos. Quiero que trasciendas, que tomes acción. Y los grandes resultados perduran. Se necesita preparar los ingredientes, se necesita este proceso, porque no vas a no, no hay que tener resultados de un día para otro. Eso no es verdad. yo En un momento que este, caí en una de estas trampas de Forex e invertimos bastante dinero unos 100 mil dólares más o menos y perdimos nuestro dinero, nos dijeron que íbamos a ganar, que, que en un año teníamos el doble y que iban a hacer no sé, fue un fraude, acabó en un caos eso, la verdad es que esa historia es trágica en México, este, entonces no es verdad, no existe, ya lo probé, ya lo comprobé con mis mentores, con mi vida propia, así que este, no existe, cuatro o seis meses que estés dedicado, es pues, excelente tiempo. Y este objetivo además de seguir compartiendo estos prog el programa y decirte cuál es esta visión que tengo para ti y que tú también te visualices. Quiero decirte que yo he logrado el éxito en mi vida por reconocer cuál es mi identidad, cuáles han sido estas creencias que han sido mías no y cuáles han sido no mías que he regresado y cuáles he tomado. Eh, y eso ha transformado mi vida. no Por ejemplo, mi, mi, una de mis creencias y de mi identidad es mi, es mi relación con Dios. Eso ha sido algo que ha sido impactante en mi vida. Y eso es muy mío. Eso es algo que... Me, eh, es un regalo que yo tengo. Y eso ha sido que yo tomara mis decisiones. Ayer estaba leyendo... Eh, un libro que se llama... Eh, Herramientas para sanar las heridas. Ahorita que de repente trabajo con muchísimos emprendedores. Y que doy coaching y todo. También me, me, me trabajo en la parte personal. Y me preparo. Y recuerdo que la última, las últimas preguntas de este libro decía como cuáles son estos cinco momentos que más te han impactado en tu vida no y, y, y cuáles han sido esos cinco momentos que te han hecho mejor también entonces sin duda mi parte espiritual mi mi relación con Dios cuáles han sido las tuyas ¿no? este es el objetivo de que tú reconozcas tu identidad y esta ¿cuál es esta sería tu nueva realidad pero para ello este es nuestro, este, nuestro mapa de acción trascendente, en donde nosotros lo dividimos en estos cuadrantes. Cuadrante de abajo a la izquierda. La persona que no da valor y que no es proactivo. De esos no queremos, por favor. Este, hay que moverlos, hay que ver qué hacemos con ellos. También tenemos las personas en el cuadrante de abajo a la derecha, que sí dan valor, pero no son proactivos. Lo que tienen es... Con, si tienen... Conocimiento, tienen mucho que dar. Sin embargo, hay que estar un poquito jalando a esa persona para que se ponga las pilas, para que tome acción. Porque si tomar acción por sí mismo, wow, De verdad, este mundo sería totalmente... Sería otro este mundo totalmente. La, hay veces que hay gente que es muy pasiva y hay que estar atrás de ellos y... Y diciéndoles y recordándoles. Una cosa es la parte humana que a todos nos pasa. A mí me pasa. Sin embargo, yo no me, yo no me siento en este cuadrante. Pero claro que me pasa. Y de repente el equipo no. Oye, Cristian, este acuérdate el pago de impuestos. O claro que sí. Pero no es un estado emocional en donde la gente me podrá decir, Cristian, tú te mantienes ahí. Está la otra persona que es muy activa. Pero que da poco valor. Pero es muy activa. Y entonces, este pues tú ves que está a lo mejor haciendo muchas cosas, pero el impacto es muy bajo. Entonces dices, pues bueno, ojalá que estas personas que son muy activas, yo tuve alguna vez cuando estuve en la empresa, de, con esta empresa que tuve con un socio de Paris Hilton, donde entregábamos calzado en diferentes partes de México, que fue un crecimiento exponencial, que seguramente te platicaré después en otra ocasión. Yo recuerdo que vi una colaboradora que trabajaba hasta los domingos, era impresionante. Y entonces estaba enfocada, en re, estaba desfocada en el desempeño y no en los resultados. O sea, mucho trabajo, muchas horas en la empresa. Yo iba a abrirle la empresa porque decía, ¿cómo no le voy a abrir si quiere trabajar? Mucho, 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 muy proactiva. Y siempre daba más y más y más. Pero era como un aire acondicionado, direccionado a una ventana que enfriaba. Yo hablaba con ella y le decía, es que no puede ser así. O sea, está bien que hagas muchas cosas, pero no dan valor. ¿Dónde está acción trascendente? En la parte donde yo puedo ser proactivo y además puedo dar valor. Tú estás ahorita, en el, a ver, y aparte hay áreas, ¿no? A lo mejor en un área soy de una forma, en otra área soy de otra, o sea, no quiero etiquetar, pero ahorita en el área de acción trascendente, hoy estás en la parte de proactivo y valor. ¿tá? Donde está la flechita roja, ahí es acción trascendente donde estamos innovando, donde estamos mejorando, donde estamos proponiendo, el equipo me propone, el equipo es mejor que yo en muchísimas cosas este, y, y resuelve. Y de repente me doy cuenta que hicieron algo que no les dije, pero es para favor y porque saben que eso da valor. Este, y la intención es esa, ¿no? Y de repente nos podemos equivocar, no pasa nada, nos mencionaremos, pero vamos, o sea, no pasa nada. Yo te quiero pedir que tú seas de las personas que tome acción, que tenga esta acción trascendente, que quiera dar valor, que quieras a compartirte y darte a los demás, porque este es el juego, este es el juego. No se trata de que... y además es el juego y es como soy yo. Entonces yo no podría decirte vente acción trascendente y que estés en la tribuna observando y aplaudiendo o que estés en el juego juzgando y diciendo que está bien y que está mal o que estés en la banca, porque pues eres parte de los jugadores, pero pues estás en la banca y esperando a que alguien te llame para jugar. Aquí no. Este juego es de tomar acción, de ser proactivos, de contestar las encuestas, de hacer las tareas. Van a haber tareas. Ahorita yo te voy a enseñar varias tareas y varias dinámicas que no las vas a terminar hoy. No son para que las hagas hoy, es para que las hagas durante la semana. Pero te las voy a explicar. Pero toma acción. Yo no conozco a ningún líder en el mundo que haya logrado lo que haya logrado, a quien tú quieras y que tú admires, que haya hecho lo que haya hecho sin tomar acción. Es más, el no hacer nada es una forma de tomar acción, nada más que es una acción pasiva, es una decisión, la acción es una decisión. Puedes meditar o puedes estar desde un lugar muy pasivo, nada más tienes que ver que, desde ese, que ese, ese acción pasivo, esa acción es a tomar decisión. y decir, ahorita decido tomar la acción de dormirme. Bueno, si eso te va a dar valor, pues híjole, a lo mejor sí. A lo mejor estuviste en Kira y tienes que descansar, está bien. Sin embargo, es muy importante que te conviertas en un jugador y que tomes acción. El águila es de las aves. Quiero que sepas que tienen más longevidad. Estas águilas no sé si tú lo sabías, pero pueden vivir hasta 70 años. Uf, pero para llegar a esa edad, yo no sé si tú sabías, pero a la mitad de su vida tienen que tomar una decisión súper difícil. A esa edad es cuando sus uñas son frágiles, son débiles, ya no pueden buscar presas, su pico Alargado, ya se hace como puntiagudo, se, se, con que se encorva, sus alas se encuentran envejecidas, por el tiempo ya no pueden volar. Y el águila tiene que tomar dos alternativas: o decide morir, o decide pasar en un proceso de renovación de 150 días. Si el águila decide la segunda opción, tiene que encontrar con todas sus fuerzas del mundo, porque ya sus alas están cansadas, tiene que ver cómo vuela a un lugar y refugiarse en un nido donde esté junto a una roca. Ya que pasa este primer desafío, porque no es fácil, ya que pasa este primer desafío, comienza a golpear su pico en una roca hasta que consiga arrancarlo por completo y después de este gran dolor y desafío se espera a que crezca otra vez un nuevo pico y esto lo hace ¿sabes para qué? para poderse arrancar las uñas ¿sí? y quitarse las uñas por completo Cuando estas uñas, estas nuevas uñas vuelven a crecer, uf, comienza con su... Ahora, ahora comienza con esta nueva renovación que es arre, arra, arrancando sus viejas y pesadas plumas. Y después de cinco meses el águila ya está lista para volar hasta su, su siguiente parte de la vida. Lista para vivir, lista para dar una segun, un segundo aire... Uy, y en nuestras vidas como personas, ¿cuántas veces a veces tenemos que parar algún tiempo? Estar resguardados y comenzar un difícil proceso de renovación. Pues sí, ¿para qué? Para volar a nuevos desafíos, nuevos aires, para desprendernos por completo de nuestros recuerdos, de nuestras costumbres, de nuestras creencias, de estas visiones tradicionales que tuvimos. Y bueno, y el águila sí es consciente y doloroso de ese sacrificio que tenemos que hacer. Solamente seremos libres de las glorias del fracaso del pasado cuando podamos disfrutarlo. Como lo vimos en el bloque anterior, disfrutar del error, disfrutar del fracaso poder renovarnos. Si te das cuenta, la historia de las águilas y de los hombres son muy similares. Ambos tendríamos que tomar la decisión de tomar a la altura, querer ser grandes, estar vivos, pero para eso tenemos que hacer la pausa para poder tener la libertad, para ahora sí poder lograr la conquista es impresionante cuando yo veo esta águila ¿no? volando después de este proceso digo wow yo sé que la libertad es una conquista el presente es un premio pero la renovación es el único camino para poder llegar a nuestros objetivos no es que invitarnos a arrancar, a romper el pico, a arrancar las alas, las uñas. Tenemos que querer hacer eso. Si no queremos, vamos a mantenernos en la caída hacia la boca. La pregunta es: ¿Qué decisión quieres tomar tú? ¿Qué decisiones estás tomando tú? ¿Qué etapa? quieres encontrar quieres volar libertad y conquistar nuevos territorios conectar con tu propósito ser trascendente no me deja mentir pero mal no recuerdo Abraham a los 80 años libró Egipto y lograron llegar a la tierra prometida la, la descendencia de Abraham pero, muchas historias de muchas personas, nunca es tarde, es cuestión de decir dónde quieres estar tú, a dónde quieres volar, o te quieres quedar sin tener esa transformación Uf, por, eso el, por eso acción trascendente y lo voy a hablar más adelante tiene la forma de estas montañas, porque no es un punto a donde llegar, sino es disfrutar y vivir el proceso y el camino. Desafortunadamente, muchas personas buscan, nada más como ese objetivo, y eso ayuda de un faro, sí sirve el objetivo como faro, nada más. Si tú quisieras escalar el Everest, y siguieras el plan que tienes, y que hiciste antes de llegar al Everest, seguramente morirías. Las decisiones que tú tienes que tomar para poder llegar al Everest, a lo mejor un día llueve, a lo mejor otro día hay una avalancha, a lo mejor el otro día el camino que tú creíste que no ibas a poder, sí si vas a poder. Tienes que estarte reinventando y haciendo cambios en el proceso. Sí, claro, es importante tener el objetivo, pero como un faro. Yo tenía el objetivo el año pasado, en enero, de crecer un 300%, si yo lo hubiera seguido haciendo desde el lugar en donde estaba, obviamente estaría yo perdido. Es más, gracias a las decisiones que tomé, pude hacer otras cosas diferentes. Pude reinventarme, pude seguir con nuevos emprendimientos. Si me hubiera seguido necio en el camino en el que estaba, seguramente hoy no existiría ni estaríamos aquí. ¿En qué parte de la montaña te encuentras? ¿Cuáles son esas decisiones que necesitas tomar? Las decisiones, acuérdate, que se toman desde la parte reptiliana. ¿Cuál es tu por qué? Quiero decirte que si tú empiezas a comunicarte desde tu porqué el éxito en tus áreas, en tus distintas áreas, va a ser muchísimo mayor. Te quiero dejar esta actividad y la vas a tener en el, en el blog, en el curso. Si no has visto el video de Simón Sinek del Why, es importante que lo veas. Cuando Martin Luther King habla, dice, I have a dream. No dijo, tengo un plan. Dijo, tengo un sueño. Y esta es la parte en la que tenemos que comunicarnos del cerebro. A la parte emocional, a la parte que toma las decisiones, porque aparte es cierto, eso es verdad. Por eso parte de lo que vieron ustedes en el webinar con Eduardo es cómo hablamos desde el valor, no cómo hablamos desde las características del producto. ¿Cómo hablamos desde el valor? de lo que yo quiero lograr, del valor que quiero darte a ti. Desde ahí tenemos Mater Luther King, es increíble, I have a dream, wow, ahí está. Y eso es lo que hace que la comunicación sea exitosa. Y es por eso que te pido que veas el video de Simon Sinek del why. ¿Cuál es tu why? ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te mueve? Interesante. Ya profundizaremos más adelante. Como te he comentado y te he dicho, el éxito que, el éxito que hemos tenido, y parte de esto es como secretos y lo que hemos platicado, es porque nosotros y nuestros temas están basados en principios. Y yo te voy a compartir algunos de ellos. Las tácticas es muy fácil. Al final yo te puedo decir una táctica de cómo puedes tú... A través de Facebook, llegar a más personas con una campaña. Pero, ¿qué crees? En cinco meses o en dos meses o no sabemos cuándo, las tácticas van cambiando. Los principios no cambian. Y estos principios tienen que ver con el ser. Por eso, en este programa, la mayoría del contenido que vas a tener es desde el ser. Y no tanto desde las partes de las técnicas. Son cosas que sí son importantes, pero tienen caducidad. Entonces, yo te puedo enseñar tácticas, pero el impacto de la gente no va a prevalecer. Si tú hablas desde principios que nunca cambias, te vas a, a mantener. Entonces, te quiero pedir algo que es muy importante, que a partir de hoy, cuando tomes tus sesiones y tomes tus bloques, busques un lugar íntimo, busques un lugar para ti, busques un espacio en el cual te sientas y te sientes contigo mismo. Tómate, prepárate un buen té, prepárate un buen café. Ten un cuaderno, ten tus apuntes, busca este espacio, tienes que provocar el espacio. Tienes que lograr este espacio. En japonés le dicen el dojo. ¿Qué es este lugar? Este lugar de aprendizaje. Este va a ser tu Netflix, este va a ser tu tu capítulo a capítulo, tu bloque a bloque donde vas a estarlo viviendo, quiero pedirte que lo disfrutes, que lo goces, que lo vivas, que lo llores, que, lo, que, 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 que sea este viaje, este capítulo de tu vida, así que ten tu yo. pon tus tiempos, no lo, dejes de, no lo dejes a las carreras, no lo dejes para adultos se trata de tu vida, de tu transformación, ¿qué puede ser más importante? Y tu familia va a entender, oye, necesito un par de horas o tanto tiempo, este compárteles, vívelo con ellos. Entonces, acuérdate que lo puedes ver cuantas veces quieras, esto es la belleza del contenido de valor digital, es que lo puedes ver cuantas veces sea necesario. Yo me formé en un programa digital, para programas digitales. Por eso estamos profesionalizando lo que estamos haciendo de entregarte esto. Y créeme que lo he visto a veces hasta dos o tres veces. Una sesión, no pasa nada. Lo importante es que lo consumas en tu tiempo, a tus horas. Si algo no te quedó claro, lo vuelves a ver. Las dinámicas que voy a poner ahorita vas a regresar a verlas, les pondrás le pausa luego harás tu tarea, le volverás a poner play, tú vas a consumir esto a tu forma, a como tú quieres. Pero acuérdate que esto es algo práctico, dinámico, entonces se requiere de ti. Entonces, pues sí, regresarás a tu plataforma, tú ya tienes acceso a ella. Y te quiero, quiero empezar con esta historia. Una historia que la cuento en primera persona, pero no es mi historia. Recuerdo cuando yo tenía siete años que me encantaba y disfrutaba y amaba compartir con mi salud, con mis amigos, lo que habíamos visto en clase. Siempre que tenían dudas, yo iba corriendo en el pizarrón de clases y yo les decía a mis amiguitos cómo había sido la materia o el tema que no habían entendido. Y tomó el pizarrón y podía pasar horas y horas explicándoles lo que no habían entendido. Eso me hace sentir con muchísima gratitud. Cuando llegó la Navidad, recuerdo que le dije a mi papá que lo que yo más deseaba en ese mundo, en este momento, era tener un pizarrón. Era lo que yo más deseaba tener mi pizarrón y poderle enseñar a las personas lo que yo quisiera y lo que ellos quisieran aprender también. ¡Wow! Recuerdo cuando llegó la Navidad, 24 de diciembre, la cena, la emoción. Yo deseaba que llegara este momento de que pudiera llegar al árbol y ver mis regalos y por fin, por fin llegó este momento de abrir los regalos mi hermano primogénito, me acuerdo que o sea, eran dos regalos del tamaño, del mismo tamaño, de la misma envoltura, y mi hermano corrió, lo abrió corriendo, y era el avión para armar que tanto soñó, era el avión que tanto deseaba, y recuerdo que lo abrió y empezó a sacar las piezas, y fue tan rápido que yo estaba impresionado de decir, wow, o sea, qué increíble, pues ahora yo quiero abrir el mío también. Y recuerdo que era pues, de, de la misma envoltura, el mismo tamaño. Abrí mi regalo deseando que sea mi pizarrón. Y cuando lo abro, me doy cuenta que era un avión idéntico al de mi hermano. Me enojé, me fui a mi cuarto y se acabó la Navidad para mí. Te quiero preguntar dónde estés con tu cuaderno y que apuntes. ¿Qué fue? Lo que pasó. Escríbelo, por favor. No voy a avanzar. Escribe en tu cuaderno. ¿Qué fue lo que pasó? Es muy importante que escribas qué fue lo que pasó. Sí, yo sé, es una grabación y qué importa, te estoy acompañando. Y cuando hacemos, eh, cuando hacemos esos ejercicios en las aulas, cuando las empresas nos contratan nos comparten y nos dicen y me dicen cosas como Cristian, lo que pasó. Es que te lo que pasó es que tu hermano es el consentido. Cristian, lo que pasó. es que sentiste que no te querían. Cristian, lo que pasó es que hubo, lo que pasó es que hubo mucha frustración. Cristian, lo que pasó es que hubo mucha tristeza. Y quiero decirte que lo único que pasó fue una cosa. Y lo que pasó es que mi hermano y a mí nos dieron el mismo juguete eso es lo que pasó la consecuencia de eso, la interpretación de eso eso ya no tiene que ver con lo que pasó está ligado con lo que pasó pero tiene que ver conmigo, con mi historia, con mis creencias con lo que sucedió desde mí y mi interpretación de los hechos. ¿Cuántas veces tenemos creencias, hacemos juicios y creemos que esos juicios son la verdad de cosas que suceden? Yo te diría, uff, que estas creencias son al final opiniones que tenemos. Nosotros en los programas de coaching les llamamos juicios y afirmaciones. Una cosa es lo que yo interpreto y tengo un juicio, y otra cosa es la afirmación, lo que es. Hace calor, es un juicio. No me quieres, es un juicio. Me gritas, es un juicio. Y la clave es que cuando nosotros vemos la realidad y le interpretamos conforme los lentes que tenemos. Uf, ahí es donde cambia todo. Ahí es donde tomo mis decisiones. Y ahí está gran parte de lo que vemos hoy en la humanidad. Duda de tus creencias. Pero desde un lugar sabio. Y eso te va a ayudar siempre a tener más empatía. A poder respetar las creencias de otras personas y poder entenderlo todo poder platicar en Noruega con alguien y, y no ser tú el dueño de la verdad poder estar con alguien de otro país de otra tribu y enfocarme en lo que me une y hablar de, desde, y hablar de nuestras creencias pero desde otro lugar nadie, nadie, nadie nadie tiene la capacidad de juzgar nadie si no me puedo juzgar a mí mismo ¿Cómo me puedo atrever a juzgar a alguien más? No lo sé. Este, y somos juiciosos. Y cuando me cacho y me doy cuenta es, ¡Ah, para! ¿Por qué voy a juiciar? ¿Por qué voy a enjuiciar ¿Ves que por qué hizo es esa persona? O sea, a lo mejor, si yo fuera esa persona y tuviera los padres que tuvo esa persona y viviera en el contexto que hizo esa persona y vivió esa persona, yo tomaría la misma decisión. Entonces, juzgar a los demás de verdad, que es algo absurdo. Y, las, y desafortunadamente las creencias nos dividen. Todo lo que no reconocemos en nosotros mismos, lo miramos en, lo miramos en otros y lo miramos como un error Es impresionante. Y, no es, y, y, es, y el problema es que esto no nos ayuda para profundizar en nosotros como seres humanos. Entonces... Mm, interesante, quiero que recuerdes este juego de la Navidad. ¿Cómo estás interpretando lo que ves? ¿Con qué ojos estás interpretando? No me escuchan, no me quieren, no es suficiente. Estamos en el tema del ser, fundamentos uno, bloque uno. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar nuestra identidad. Y esta identidad se forma a través de nuestras creencias a través de lo que nos identificamos y yo recuerdo perfectamente a mis seis años de edad pero bueno, a ver, era, había mucha seguridad y en la calle mi mamá ponía una mesita y preparaba un pastel de lote y me ponía agua de limón y yo me sentaba a mis seis años de edad vigilado por mis padres, obvio pero ponía y era una forma de vender, me acuerdo que era cuando yo empecé a vender y entonces era enseñarme a ganarme el dinero era enseñarme a yo creo que al final a lo mejor mi papá tenía ese adn en ventas y quería ver si yo también y fueron pasando los, y fue pasando el tiempo pero yo ya me había comprado la idea de que podía vender y en la, y en la, bueno, en la secundaria hice un tamarindo que me tardaba dos días que le puse el low mamá bueno era un éxito en la secundaria el tamarindo lo llegué a vender en la cafetería pero esa creencia que yo tenía de que a las personas yo les podía dar algo que les gustara, que lo valoraran, que lo valoraban, que me lo pedían y se sentían agradecidos. Y decían, wow, yo realmente puedo ofrecer algo. Y así, y así fue trabajando. De hecho, hasta, hasta un dueño de una empresa quiso comprar el, el dueño del Miraflores, donde yo estaba en la ciudad donde vivía, quería comprar mi producto. Mi abuela me dijo, no lo vayas no a hacer, gran error. Hubiera ya empezado a entender que hay que vender empresas también. Pero bueno, este, al final no, no se hizo y lo que te quiero platicar con esto es que es muy importante cómo vamos creando nuestra identidad conforme a las creencias y las vivencias que hemos tenido. En nuestra cultura occidental somos y no somos, es muy diferente a la oriental. En la oriental eres y no eres, es interesante. Yo tengo creencias que están inculcadas y están impactando mi identidad. Y es esas creencias que tengo. Es mucho, el 90% de los trabajos de coaching que hago con los emprendedores actualmente, hace dos días, di seis sesiones en un día, te puedo decir que el 90%, si no es que, sí, más del 80%, el 90% es trabajar con la creencia del emprendedor, con la creencia del ejecutivo, este, porque también te trabajo con ejecutivos oye, Cristian, es que quiero lograr este, incrementar las ventas y al final me voy, que veo que tiene que ver con un tema de la creencia, de que no me la creo, de que no lo soy. ¡Wow! Y entonces, la pregunta es, del tema de identidad, ¿qué dirías tú que es tu identidad? No quien dicen que eres tú. Si yo te preguntara ¿Quién eres? ¿Qué me dirías? ¿Quién soy? Mmm, interesante. Escribe quién eres o piensa quién eres. ¿Quién dirías que eres? Nunca te lo habías preguntado, ¿o sí? Y pregunta si tú dices que tú eres, por ejemplo, un doctor mi pregunta es, cuando dejes de ser, doctor, ¿dejas de ser? Si tú dices que eres arquitecto y dejas de construir, dejas de construir, ¿ya no eres? ¿Pierdes tu identidad? Describe quién eres. Ahora, ya que te definiste, ¿eh? y si tú necesitas ponerle pausa, le vas a poner pausa, y si estás en vivo vas a tener esto en tu plataforma porque lo vas a volver a ver. ¿Cómo te defines? ¿Cómo? ¿Por qué te defines así hoy? Pregúntate, esta identidad y el que tú dices, o sea, yo soy, yo creo o yo soy esto, ¿por qué defines que tú eres eso? Y pongas una pausa y que escribas, ¿quiénes son las tres personas que más admires en tu vida, en la historia? ¿Quiénes son a los que más admiras? Y es impresionante porque esta pregunta la he hecho en conferencias, la he visto en libros, la he hecho eh, en algún momento, di clases adolescentes de 17 años, en el TEC de Monterrey, clase de ética. Impresionante, porque esta misma pregunta, si ya te la contestaste, nunca me han dicho, nunca me han dicho Bill Gates, nunca me han dicho el, el zar multimillonario, este, o el emperador, nunca me han dicho, nunca he escuchado que me digan Carlos Slim. Este, es interesante, porque de alguna forma son personas a las que seguimos o, o queremos saber qué, qué pasa y qué dicen. Sin embargo, cuando hablamos, las personas que más admiras, muchas veces lo que me dicen es Jesucristo, me dicen Madre Teresa de Calcuta, me dicen Gandhi, me dicen mi abuelita, mi mamá, mi papá. Mis, o sea, me dicen personas que al final lo que estamos conectando es con valores. Tú pensaste en las personas que admiras, esto, esto está relacionado con tu identidad, con tus valores. Y esto es una forma de conocerte a ti mismo. Los valores que ves en los demás son los que son importantes también para ti. Ahora te quiero pedir un ejercicio. Vamos a darle un doble clic. Te quiero pre preguntar, ¿cuándo no eres? ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo no eres? Ya preguntamos, cuando, ya preguntamos quién eres. Ahora te quiero preguntar, ¿cuándo no eres? Da tu oportunidad de escribirlo, de pensarlo. ¿Cuándo no eres? Cristian, pero esto no es una clase de filosofía. No importa. Es una clase del ser. ¿Cómo te reconoces cuando no eres? Y es interesante. Por ejemplo, yo puedo hablar cuando soy paciente. Yo, yo cuando me hice esta pregunta, escribí soy paciente. Y luego me puse, ¿cuándo me reconozco cuando yo no soy? Y escribí cuando soy impaciente. Y es interesante porque se extrapolan y es una dualidad. y lo que aprendí con este ejercicio es que yo no dejo de ser ni una ni la otra soy las dos es integral soy impaciente y también paciente y para saber quién eres también puedes pensar en quién te identificas y lo increíble de esto es que puedes rediseñar tu identidad hay una historia de dos muchachos hermanos uno es súper exitoso, le va increíble es wow y el otro es un borracho y de verdad es chin. fueron con el borracho y le preguntaron oye, ¿tú por qué eres un borracho? ¿por qué eres así? y el borracho contestó yo soy un borracho porque mi papá es un borracho Dijeron, bueno, suena lógico, pero ok. Fueron con el exitoso y dijeron, oye, ¿tú por qué eres tan exitoso? Cuéntanos. Tú eres un hermano, tu hermano es un borracho, ¿y cómo es que tú eres tan exitoso? Y él lo que contestó y dijo es, yo soy exitoso porque mi papá es un borracho. ¿Qué hacemos con nuestras historias? ¿Qué hacemos con nuestras creencias? Uf, ¿hasta dónde tendríamos que escarbar para sanar? hay que hacerlo si es necesario hay que hacerlo ¿cómo te relacionas por ejemplo con el dinero? ¿cuál es tu relación con el dinero? ¿qué te dices acerca del dinero? eso tiene que ver con tu identidad y con tus resultados ¿notas algún patrón con tu familia? y así ve observando las áreas que son importantes para ti en Fundamentos 1 vamos a trabajar algo que se llama la, la Rueda de la Vida y ahí vas a poder de cuestionar más cosas. Y quiero decirte que al final todo, todo pasa para bien. Me gusta como Daniel javier dice que la tristeza es una cita divina con Dios, que la incertidumbre y el dolor es una herramienta de construcción que todo lo que sucede es el proceso de la vida y me encanta ¿no? y sí yo yo, yo creo que es, es así todo lo que me ha pasado yo le he encontrado un, yo le he encontrado un lugar para rediseñarlo para catalizarlo para, para, para verme de frente con Dios para, para entregar lo que son las cosas que no me gustan entregar mi, mi, mis, mis errores mis miserias y que con eso yo pueda hacer algo increíble ¿sí? imagínate yo cuando le entre, cuando entrego eh, cuando entrego esto que a mí no me gusta a Dios créeme que hacemos cosas increíbles La, la hacemos joyas la cosa es ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer tú con lo que tú crees? ¿qué vas a hacer tú con lo que tú vives? ¿qué vas a hacer tú Tú puedes ser que creas en, en, en el universo, que no creas en nada, que creas en ti, que creas en lo que tú quieras creer. ¿Cómo funcionas? ¿Cómo te vinculas? ¿Cómo tomas resultados? ¿Cómo, ¿Cómo llevas este ser? Y para empezar a trabajar, quiero dejarte este ejercicio. Este ejercicio no es para ahorita. Pero no podemos trabajar con tu propósito de vida, no se puede, si no estás al servicio de los demás. Tenemos que tener pensamientos positivos, de amor, de fe, de gratitud. Y también tenemos que perdonar, perdonarnos. Uf, y tenemos que entrar en esto antes de entrar a lo que sigue. Es, yo le llamo que es como desempolvar la casa. Por ejemplo, yo para decir que tengo fe en Dios, pues tengo que decir que tengo fe en los seres humanos. Si yo creo que son su creación, entonces tengo que tener fe en ellos también y tengo que ser capaz de perdonarlos y de limpiar mis creencias, de entregar, y de entrenar mi mente, de sanar mis pensamientos, de conectar con la fe, de conectar con el amor, con la gratitud y con el perdón. ¿Cómo puedo vivir mi fe y mirar el amor y a Dios en los demás? Tengo que trabajar en eso. María, de, María de, Cal, de Calcuta, wow, fue alguien que sí lo supe hacer. Y créeme que esto va más allá de mi propósito de vida. Mucho más allá. Quiero pedirte que... Primer ejercicio, primera tarea. Y la tarea es para ti. Acuérdate que estamos en el cuadrante de acción trascendente. Es actuamos con cosas que trascienden. Entonces te quiero pedir que hagas una lista de tus errores... Y escribe tus errores que has tenido. Y si lo quieres apuntar para dejarlo de tarea, está muy bien. Si quieres volver a ver el video, está muy bien. Pero es importante que lo hagas. La transformación no será nada más así. Hay que cambiar. Hay que ser como el águila. Uf, yo sé que no va a ser fácil. Pero quieres trascender, quieres ser una mejor versión, quieres lograr tus sueños. hay que trabajar. Y después de esa lista de tus errores, quiero que dediques tiempo a perdonarlos. A perdonarte. Después, para seguir limpiando los, cuadro, los cuartos de la casa, vas a hacer una lista de la gente que te ha hecho daño de la gente que te ha lastimado, de ese regalo, de ese pizarrón que no recibiste en Navidad. Haz tu lista y dedica tiempo para perdonarlos. Te prometo que saldrás mucho más poderoso para trabajar tu propósito y e ayudar a los demás. Esto te va a, ser, te va a servir para seguir avanzando, y te voy a pedir que cuando veas a alguien le desees el bien puede ser que no lo conozcas, pero que le desees el bien al policía que te abre la, la entrada a la persona que te contesta por teléfono le sales bien en tu corazón haz este ejercicio haz un hábito créeme que los pequeños hábitos y estas pequeñas disciplinas son las que te van a tratar La siguiente parte del ejercicio, después de pasar con el perdón, primero va a poner perdón, después del perdón, y quiero invitar a la parte de la gratitud. A mí y a mi esposa nos encanta dar gracias, siempre damos gracias, siempre que podemos damos gracias, diario damos gracias. Yo, Cristian, en mi soledad, y en mi privacidad doy gracias desde que me despierto es lo primero que hago dar gracias y cuando me duermo es lo último que hago dar gracias y durante el día con mi esposa damos gracias y nos encanta siempre los países del occidente cuando van a una iglesia o van a algún lagado siempre es poner la manita y pedir y dame y dime y dame y pedir y son las culturas latinas también, desafortunadamente pues, es así, son, así nos educaron a pedir y a pedir y poner la manita. En el oriente van a los templos y decir, aquí te vengo a dar. Que te doy. Me agradece. Créeme que, que, que cuando trabajo con los ejecutivos, te prometo que hay veces que dejo de tarea que diario me manden por WhatsApp tres cosas que agradecen y que no pueden repetir, pero hay un momento que puedes repetir. Puedes hacer una lista de 60 cosas que agradecer. De entrada, puedes agradecer que estás vivo, puedes agradecer que no tienes COVID, puedes agradecer que, que respiras, puedes agradecer que ves, puedes agradecer que estás en este programa, puedes agradecer tantas cosas, entonces tu siguiente ejercicio durante este programa te quiero pedir que todos los días te pongas una alarma, un papelito, una algo que sea una señal y que diario por lo menos agradezcas tres cosas, si puedes dedicar por lo menos cinco minutos en agradecer, ¡wow! créeme que esto va a ser algo que va a cambiar. bueno, te lo dije tres, puedes agradecer más cosas segunda parte del ejercicio bueno, pedir perdón agradecer ¿qué otras cosas son importantes para ti? para seguir limpiando y escribir estas cartas y la fe es creer que es posible creer en los demás creer en ti A mí por eso, mis creencias, la fe en Dios. A ti, ¿en qué te da fe? Piensa en lo que te da fe. ¿En quién crees? ¿De quién te, vas? ¿De quién te agarras? Es esta parte. Es creer en que a pesar de todo, una nueva acción, tener fe en los demás, haz en las posibilidades de que pueden mejorar, de que yo puedo mejorar, de que podemos crecer, podemos cambiar. Si tú visualizas a los demás, no por lo que son necesariamente, pero sí por lo que podrían convertirse, ya les estás dando, las posi ya les estás dando posibilidades a esas personas. En mirar los frutos. Si yo no viera los frutos, no estaría dedicado al programa del coaching, estaría dedicado nada más a una empresa meramente generando dinero y, y nada más. Me dedico al coaching, porque como coach, eso hacemos, ver frutos. Entonces tienes este ejercicio de tarea. Vámonos al que sigue. Vamos a ir profundizando. Esta es la montaña, vamos subiendo, de repente bajamos. Uff, este... Hecho el ejercicio anterior, te voy a pedir que selecciones a las personas de tus cinco círculos. Steve Covey, en su, en su libro de los siete, hábitos, los siete hábitos de las personas altamente efectivas, habla de estos cinco círculos. Un primer círculo es directo, tu esposa, tus hijos, tu esposo. Ese es un primer círculo. ¿Quiénes son? Nómbralos, haz una lista. Segundo círculo, la familia que vienen diciendo tus padres y tus hermanos. Haz este círculo, escríbelos. Esta lista es que los puedas ir escribiendo. Luego, siguiente círculo, los mejores amigos. Yo te diría que pienses en tres amigos. ¿Quiénes son tus tres mejores amigos? Haz tu lista, escríbelos. No me gustaría irme de aquí sin que los tengas, escríbelos. No estás aquí para estar viendo un partido de fútbol en la tribuna. Estás para tomar acción y trascender. ¿Ok? Siguiente. Siguiente círculo. Ya te dije el primero, que es tu familia directa, tu familia indirecta, tus mejores amigos. El cuarto círculo es la gente del trabajo. ¿A quiénes podrías poner en esa lista que son importantes para ti? ¿Quiénes te gustaría que estuvieran el día de tu muerte? ¿No? Esos son los que quiero que pongas. Y unas cinco listas. Las cinco, el quinto círculo es tu parte social, tu parte no lucrativa, tu parte que a lo mejor a algún desconocido, o a lo mejor ayudas a alguna fundación, o a lo mejor de repente donas ropa, a lo mejor algo, tu parte no lucrativa. Si no la tienes, siguiente tarea para ti que no la tienes es que busques algo no lucrativo y servir a los demás de alguna u otra forma. Siempre lo puedes hacer. Dando un poquito de dinero o ayudando a las personas con comida. Siempre lo puedes hacer. Si no lo haces, si no sabes quién está en tu lista 5, tu tarea es, a partir de ya, que pienses a quién ayudar. Es importantísimo que hagas eso. Si estás en Acción Trascendente, es importantísimo que tengas a alguien que ayudes de manera no lucrativa. El día de ayer me pidieron la cuenta de un banco de una iglesia para hacer una donación no lucrativa, o sea una donación anónima. Wow, dices wow, qué increíble. Ya les iba a dar mi, mi les iba a dar mi cuenta, no es verdad, pero sí este. Pero dices wow, bueno, tenlos por favor. Es muy importante. No quiero que vayas avanzando sin hacer las cosas. Ok, de tarea, para que lo hagas y le pongas pausa al video. Es que antes de que te trabajes en tu propósito y que trabajemos en nuestro yo ideal, mi pregunta es, ¿cómo estoy como yo, como persona? ¿Cómo puedo ser yo mi mejor versión? Mm. Para eso está el de los círculos. Y ya que los tengas, uff, esta imagen que ves. Es tu funeral. Y las personas que están ahí sentadas son las personas de tu lista. Wow, Cristian, ¿por qué haces esas cosas tan duras y profundas? Mm, bienvenido. Queremos que trasciendas, quiero acompañarte. Te voy a pedir que escribas para cada persona... ¿Qué palabras te gustaría que dijeran el día de tu funeral? Cada uno de ellos. ¿Cuál es ese discurso que quieres que diga la gente que más amas? Tu familia, tu familia indirecta, tu familia padres, hermanos, hijos, esposa, amigos, gente del trabajo, la gente que ayudas. ¿Cuál es ese discurso? Imagínatelo. Toma hoja y pluma o computadora, como tú quieras, y escribe el discurso de cada círculo. Por ejemplo, yo tengo una hija que se llama Nicole y si ella dijera unas palabras, igual y podría decir algo así como, mi papá ha sido alguien muy importante en mi vida, quien me ha preparado para ser una mejor persona ha sido muy paciente conmigo y avanza escribiendo y escribiendo todas las enseñanzas que yo diría que Nicole tuvo conmigo. Y vas a seguir avanzando en tu siguiente círculo y vas a ir poniendo cada persona. Yo podría también poner de mi esposa, que quisiera que mi esposa dijera que veía. Yo quisiera que mi esposa dijera que fue el mejor ser humano que ha conocido en su vida que he sido la persona que la, ayuda, que la ha acompañado a trascender y, me voy a, y así me seguiría en la lista y luego pasaré a la que sigue en mi siguiente círculo ¿qué te gustaría que dijera? por ejemplo, tu mamá siempre tuve un hijo que me acompañó en las buenas y en las malas que me amó, que se dio a los demás, saca todo, saca todo lo que te gustaría que dijeran. Estos discursos tienes que llorarlos, tienes que decir palabras hermosas, lo que te gustaría que te dijeran tus amigos, escribe tu discurso. ¿Cómo te gustaría que ellos hablaran de ti, tus compañeros de trabajo? a la gente que ayudas esa parte del tubista ¿qué diría? uff y si quieres darle un doble clic y hacerlo más profundo te diría que lleves estas cartas en familia y que las leyeran entre ustedes esto generaría muchísima mayor conexión y les daría muchísimo más significado y que cada quien describa el discurso que espera que el otro dijera de él. Esto va a fortalecer lazos, te lo prometo. Y que te permita saber qué es lo que la persona quiere ser a lo largo de su vida. Ahora sí, con tus cartas y todo lo que escribiste, te quiero pedir que identifiques cuáles son esas palabras claves para identificar a tu yo ideal y ve qué cosas de tu persona deseas mejorar cuáles son estos detalles como individuo que, que pues ahora no tienes pero quieres tener que te quieres convertir y trabájalos a partir de este momento, por eso te pedí que pusieras la fecha del día de hoy por eso te dije que este, este programa va a ser mucho más allá de lo que a lo mejor esperabas. Y esta es la idea. Queremos que toques fondo, queremos que llegues lo más lejos posible que puedas transformarte. Okay. No lo hagas desde el miedo, hazlo desde el amor. Y ahora sí, al final... Te quiero pedir, ¿qué diría tu lápida? ¿Qué es lo que diría tu lápida? La mía, diría, pues el, tiempo, el día que nací, cuando pues yo diría cuando moriré. Y lo importante es que yo, Cristian, quiero ser recordado como un hombre positivo, apasionado y tenaz. Quiero ser un ejemplo de amor, de fe y de servicio. Es lo que yo quiero hacer. Y esto es lo que yo quiero que tú hagas, que tengas tu lápida. Esa es tu siguiente tarea. El siguiente ejercicio. Mira las frases que están ahí y escríbelas y tú terminalas. Y ve poniendo, por ejemplo, qué bello sería mi ciudad si hubiera... ¿Qué te gustaría que hubiera en tu ciudad? Qué bellos serían los niños si pudieran. ¿Qué te gustaría que pudieran los niños? ¿Qué bello sería si? Sí, ¿Sí que. ¿Qué te gustaría que existiera que no está viendo ahorita? Y estas pon 10 por cada una de las que están aquí. 10 de qué bello sería mi ciudad, 10 de qué bello serían los niños, 10 de qué bello sería si sí, lo que tú quieras. Y también, ¿el mundo sería un lugar mejor si? Sí? 10 cosas que te gustarían. Me gustaría que en el mundo donde viven mis hijos, mis nietos estuviera. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? ¿Ok? Diez de cada uno. Ay, Muy bien. Muy bien. Y vamos a ir avanzando. Vamos a ir aterrizando. Entonces, para poder definir tu propósito, escribe, por favor, acuérdate de darte una pausa. Pero lo vas a hacer después. No es ahorita que lo vas corriendo, pero date la pausa. La explicación es que este es el mapa de tu vida. ¿Qué te hubiera gustado haber logrado en los últimos años de tu vida? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo, te, ¿Cómo me visualizo ahí? Aquí Dan Sullivan dice que va, Dan Sullivan, coach de Strategic Coach, este dice que Eduardo tomó un programa ahí en Los Ángeles y él dice que va a vivir 120 años. Bueno, no sé cuántos años va a vivir tú, pero ¿cómo te gustaría que fueran los últimos días de tu vida? ¿Cómo te gustaría.? Si te pusiste a 100 años, ¿cómo te visualizas y escribe cómo serían tus 90 años? Escribe qué tendría que estar pasando a tus 80 años. Escribe qué tendría que estar pasando a tus 70 años. Y así vas a ir bajando de 10 en 10 a la edad en la que estés, 60, 40, no importa la edad en la que estés, pero luego vas a ir al año actual, este año, y, lo vas a, y quiero que, que lo planees en trimestres ¿qué tendría que estar pasando a finales de este año o en un año para alcanzarme lo que quiero en 5, en 10 y en otros 10, en otros 10, en otros 10 vas a ir de lo general a lo particular ¿qué tendría que estar ocurriendo el siguiente mes? y luego la siguiente semana y el siguiente día Estoy, estoy liberando la siguiente versión de la Agenda de Acción Trascendente. Una versión que nos ha llevado años y es una agenda ejecutiva que hemos trabajado. Que luego te la compartiré, pero en este momento lo puedes hacer tú. En un papel, con tus años. Y escríbelo. Y cómo vas a ir haciendo esas pequeñas tareas diarias además de tu trabajo, tu escuela quiero que vayas trabajando con tu propósito de vida te vas a realizar en la medida que lo vayas a ir cumpliendo poco a poco y por eso luego las personas no tienen sentido de vida existencial pues sí, no saben a dónde va, no hay rumbo y es importante saber qué aspiras y acuérdate que esto es un faro es un en el en ir caminando en el vivir y hacer ajustes en el camino. ¿Cómo deseas que sea tu futuro? Entonces, para realizar este propósito, te quiero dejar de esa tarea. ¿Cómo te visualizas año con año? Ve pensando qué cosas eres capaz de hacer hoy que no estás haciendo, qué me hace falta aprender que no estoy aprendiendo. Escribe esa visión, ¿cómo es esa visión tuya de cómo ves el mundo? Ok. Y así vamos a ir diseñando tu yo ideal, porque si está importando, quiero ver quién es mi comprador ideal pero primero tienes que ser tu yo ideal primero. Y quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. Sabemos que la gente puede estar de acuerdo en lo que crees o no. Podemos pensar que hay creencias que te pueden estar limitando y que te puedan estar también como frenando a tomar acción. Y mucha gente yo sé que ve el cómo no, yo lo sé. Yo te quiero invitar a que veas el cómo sí. ¿Cómo, ¿Cómo sí es posible? Por eso te vamos a estar acompañando mientras tú estés en esta tribu de acción trascendente, te vamos a estar acompañando. Y por eso te quiero dar la bienvenida, porque tú ya eres parte de esta tribu, tú ya formas parte de esta acción trascendente, y vamos a ir de la mano en tu transformación. No me voy a cansar hasta que lo logres. Y, por, y, y tengo que decir que desafortunadamente por eso las universidades no sirven para los negocios, no sirven para el tema de las ventas no funciona, porque al final te está enseñando alguien que no tiene negocios, que no tiene empresas, que no lo ha hecho de hecho, tuve discusiones en mi, tuve una maestría de, de administración organizacional y tuve un, un, una materia de ventas la verdad es que la verdad es que hasta no quiero que me dé coraje pero bueno, este, he tenido que tener mucha compasión porque la maestra me decía cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Yo estaba facturando varios millones de pesos semanales y ella me venía a decir una cátedra de cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Y los alumnos decían, maestra, es que usted está diciendo algo que no tiene sentido. Pero ¿por qué hay que tener compasión? Pues porque la maestra no tiene una empresa, porque la maestra no sabe lo que es eso, porque no tiene esa formación, tiene, tiene la formación de los libros, de los libros que se escribieron, como te enseñé, en otra generación, en un siglo que ya no estamos en ese siglo. ¿Ok? Entonces, sí ayudan las universidades a dar estructura, sí ayudan a tener disciplina, a generar buenos hábitos, a relacionarte, sí ayuda, sí tiene cosas muy buenas. Mis hijos van a estudiar, sí, claro que sí, pero no en el tema de los negocios, la verdad es que no sirven. Verdad, lo digo con, 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 con autoridad porque he tomado varios programas y tengo dos maestrías y, sí, y soy, profesor de la soy profesor de maestría en desarrollo organizacional sé lo que estoy diciendo entonces por fin está este programa comercial para que desde la práctica puedas aprender por eso existe este programa que estamos diseñando para ti ¿Por qué formé acción trascendente? Y te quiero decir que exactamente es para inspirar a las personas a que trasciendan y tengamos un mundo mejor. Eso es lo que queremos, eso es lo que nos mueve, eso es lo que me despierta, eso es lo que yo pude encontrar de propósito de vida, que eso es lo que yo quiero, eso es lo que en la vida y en las organizaciones es lo que más me mueve. Cuando dejé una empresa, una sociedad en la que estábamos creciendo muchísimo, que facturábamos demasiado con Paris Hilton, decidí irme y me preguntaron en mi despedida porque yo decidí irme y, y, y me hicieron una despedida me dijeron señor, ¿qué fue lo que usted se llevó de la empresa? ¿ustedes creen que yo dije Paris Hilton? ¿creen que dije la fama? ¿creen que dije exportar? no, dije que cuando contraté a cada uno de ustedes, vi las veo los frutos que son frutos que vi el día que los conocí y ahora hay mucha gente que ha pasado por esta empresa que está en empresas muy grandes y muy importantes. Eso es lo que a mí me mueve. Por eso se llama Acción Trascendente, porque eso es lo que me conecta con la vida. Y te quiero platicar un poquito más. Eh, el logo de Acción Trascendente, ahorita lo voy a resumir un poquito más, tiene que ver con estas curvas de la montaña que estás viendo allá, de ahí se inspiró. De hecho, Omar, parte del equipo, fue quien puso sobre la mesa entendiendo lo que yo estaba platicando y dijo, es que es como el Everest. Y sí, es que así, es este subir y bajar. No tenemos objetivos planos, los objetivos no son lineales. Tenemos que ir diseñándolos en el camino. Por eso lo que ves ahí es un, un sub y baja de las montañas. O sea, al principio yo tengo que tomar acción, voy a hacer mi objetivo, pero luego tengo que aprender a bajar en la montaña. Y después a lo mejor la montaña no es lo que yo creí, es más ancha o más angosta y entonces empiezo a subir, pero yo quiero que lleves más allá de tus objetivos, por eso la flecha de acción trascendente rompe, sale, va más allá y la vida no es lineal, por eso se sube y sube y baja, entonces tenemos que tomar acción para trascender y te quiero compartir cuáles son nuestras creencias. Nosotros creemos y nos obsesionamos con dar valor al cliente. Eso es en primer lugar, es lo que más nos emociona y nos mueve y poner nuestros talentos hacia los demás. Tenemos dones, tenemos fortalezas y queremos ponerla para otras personas. Y esta recompensa al final no es como el, la parte monetaria es la que nos mueve, lo que nos mueve es que somos parte de poder dar valor. Todos somos responsables, nos vemos como parte del desafío y de la solución. No es de que echamos culpas, no es de que todos somos partes del resultado, todos somos partes de lo que está sucediendo, todos somos responsables y tenemos la habilidad de responder para dar soluciones y respuestas a las cosas que queremos. Aplaudimos el error, pero que no es recurrente, como dijimos, no, no al, a la irreverencia, ¿no? Aplaudimos sí el error, pero como materia prima para la innovación, siempre queremos mejorar, creemos en la mejora continua y todos vivimos permanentemente desde ese lugar. También cómo ver el sí para lograr las cosas. El cómo no, pues yo ya lo tengo. Pues si me dice el cómo no, me habla más de quién eres tú que de quién soy yo. Cuando las personas te dicen que no se puede, te hablan de quiénes son ellos. Hay un meme que mandé ahí al grupo que me encantó. Y dice, si las personas, creo que lo decía este Eddie, una persona que de hecho les voy a dejar una tarea este, que se llama El Círculo de las Mariposas, él decía, ¿no? En un meme donde cuando las gentes te dicen que no se puede, solamente te está hablando de sus propias limitaciones y el cuate está sin brazos y sin piernas. Entonces, ver el cómo sí. Y luego, el amor es la fuente para trascender. Ese es lo que es como el valor más importante. Y si tú eres, y si tú estás bien, yo estoy bien. Yo no puedo estar tranquilo si tú estás intranquilo. Entonces, esto es lo que quiero compartirte. Y entonces, para ir concluyendo, para tu próxima clase vamos a empezar a trabajar lo que son tus fortalezas, cuál es tu conexión con la vida. Vamos a ver cómo, cómo vas a sacar tu principio, rector. Vamos a estar trabajando, no me quiero adelantar, pero va a estar muy bueno. Pero ahorita vamos a hablar trabajando desde el ser y entonces sí vas a empezar a hacer visible lo que es tu misión y tu visión. Ya lo tienes, ya sabes qué quieres, ahora hay que enfocarnos en estas fortalezas que hay, en tu principio rector, en la conexión con la vida. Quiero que veas y pongas atención, mucha atención en este video. para algunos es este doy un paso hacia adelante me acuerdo de que chiquita me tenía miedo al mar, entonces una vez más mi creencia me limita y decido y elijo ser fiel a mi creencia me contrataron para mi cuerpo que es bello y una vez más me da miedo y me voy mi jefe me pide un reporte no sé si está bien el reporte, me da miedo y voy Uf, el amor de mi vida está ahí y una vez más lo dejo ir. Dice mi experiencia Mi pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir escuchando tu voz? Dice no se puede. ¿Cuándo vas a cambiar esa identidad para convertirte en la persona que quieres ser? ¿Cuándo vas a tomar esa decisión para tomar acción? Que percibas esta nueva realidad. Está en tus manos. Tú lo decides. ¡Ah! ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para convertirte en esta persona, en tu persona favorita? En tú, ¿quieres encontrar tu comprador ideal? Conviértete tú en tu persona ideal. Este tema de propósito de vida es un tema existencial. Por eso el 99% de las personas y de los humanos a veces saben qué quieren, pero lo ocultan en el trabajo lo ocultan con sus miedos. Dices, ay, yo sé que tengo que hacer eso. Pero no lo haces. Y a veces hasta te aferras en el trabajo porque crees que ahí vas a encontrar tu yo ideal. Y es como este, este como sudar y tengo mucho trabajo y tengo que estar en la acción y todo. Pero en esta acción sin valor y, este, y tengo que estar activo y todo. Al final, ¿qué va a pasar? Tus hijos se independizan, se van y te queda ese vacío. ¿Cuántas veces he escuchado? Ah, es que no estuve tiempo con mis hijos. Ah, es que me faltó más tiempo que no sé qué. Bueno, perdónate, ahí está tu lista, esa es la tarea, perdónate esa parte. Pero de ahora en adelante, ¿qué va a haber? ¿Cuántos años tienes? Esa es una pregunta, un de mis mentores, Finson, una vez. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Pero ¿cuántos años tienes? No te digo cuántos años ya viviste. ¿cuántos años tienes por vivir? Si ya dijiste ¿cuántos años crees que vas a vivir? ¿Cuántos años te quedan por vivir? Por eso, antes de seguir avanzando, te quiero pedir que en este momento tomes acción y escribas por favor no me quiero ir de aquí, porque si me voy, no lo vas a hacer. Quiero pedirte que escribas www.accióntrascendente, trascendente con diagonal bloque 1, y me pongas qué te pareció hasta ahorita este bloque, cómo, qué ha despertado en ti, ha sido hasta este momento lo que has esperado. Escríbelo, por favor, porque ya estamos concluyendo. Nos faltan un último cierre de conclusiones finales, pero no quiero irme de aquí porque es muy importante que yo escuche tu voz, que escuche tu encuesta, que este tiempo que hemos dedicado, que al final dices, OK, sido sí, dos horas, estoy aquí, claro, sí. Pero créeme que de estas dos horas han habido de preparación días días semanas de preparación de contenido años ok entonces por favor quiero escucharte escríbelo date el tiempo escríbelo y escríbelo bien con minúsculas pon cuál es esta encuesta de salida para ti ayúdame porque al final está enfocada en ti para ti no está enfocada en mí para que yo, Cristian, tenga ese beneficio directo. Quiero darte más valor con todos los contenidos que siguen, con todo lo que estamos haciendo. Así que, por favor, no me quiero ir de aquí hasta que contestes esa encuesta. Si no pasa el tiempo y no la llenas, este es el momento para llenar la encuesta de salida. ¿Ok? Y como en la otra cerré, también voy a cerrar con estos puntos. Y primer punto, el dinero para la gente tradicional es lo más importante. La calidad de vida es lo más importante, es más importante que el dinero. Y estas creencias que te estoy compartiendo o estos pensamientos que lo estoy haciendo, me encantaron porque los vivimos eh, con, un, con otro mentor que tengo eh, en la cual... Es súper valioso, ¿no? Y que quiero que sepas que el objetivo principal del negocio para la mayoría de las personas es el dinero. Y el objetivo principal para nosotros también de un negocio es dar valor. La forma de tener éxito es con un título universitario. Para la mayoría. Pero para nosotros el autoaprendizaje es el mejor educación oficial que tú vas a aprender más, que es a tu medida, es en tus tiempos, y a tus horas, vas a aprender mucho, mucho más, y lo vas a poder aplicar, antes de actuar, el plan tiene que ser, perfecto, no, 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 es que eso de, eso es de es, los temas, que más trabajo con los emprendedores, quieren que todo sea perfecto, y no actúan, para nosotros la acción, es mejor que la planeación, mucho análisis, genera parálisis, el mejor Camino conocido y cómodo para la gran mayoría. Ah, me voy por ahí, ya conozco, ya lo sé. Por eso la gente quiere la, 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 que regrese la antigua normalidad, ¿no? Porque es más cómodo, mis rituales y todo. Para nosotros, el éxito empieza en donde termina la zona de confort. Salte, por favor, de la zona de confort. Y no importa la trascendencia, solo, solo disponible eh, dis frazar el presente y nosotros, la mejor forma de trascender es dejando un legado digital. Que nosotros podamos, a través de este mundo digital, ayudarte a ti para que uses todas las herramientas. Hoy más que nunca hay. Y quiero cerrar con esta, quiero ir cerrando con esta pregunta que yo no entiendo. ¿Por qué si sabemos que vamos a morir, no estamos en congruencia? Yo veo a los apasionados del, del fútbol, a los apasionados del deporte, cómo sudan esta camiseta, cómo sudan a su equipo. Y mi pregunta es, ¿qué, qué, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo serían los negocios si la gente tuviera esa pasión por lo que hace? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si nosotros realmente entendiéramos de forma congruente que vamos a morir? ¿cuánto tiempo más vas a esperar para tomar acción y trascender? Te quiero felicitar por este tiempo que has estado aquí. Ah, sé que no ha sido fácil, sé que... Uf, este, quiero... Sí quiero en el buen sentido que estés incómodo, incómodo con tus preguntas, incómodo con... Que estas partes desafiantes, que incómodo con lo que está en el mundo incómodo con lo que está en ti con tus creencias con lo que habita todos los días ¿cómo vas a cómo quiero que empieces a diferenciar comportamientos y acciones que no te gusten y observes de dónde viene esta creencia y observes de dónde a qué le estás siendo fiel y elige cambiar esta identidad elige cambiar esa realidad eso es lo más bonito que podemos elegir Tenemos libertad. Y felicidades, porque has, has tenido tu segunda pieza. Primera pieza, bloque 10x, segunda pieza. El bloque número uno de Fundamentos 1. Te quiero dar muchísimas, muchísimas gracias. Me emociona saber que llegaste hasta este momento. Subir las montañas tiene su peso, tiene su cansancio, pero también es muy gratificante. Así que te quiero dar las gracias. Gracias por llegar hasta este momento. Prepárate para el bloque número 2. Hasta luego.